0: 라디오 극장 원작 정유정, 극본 최재도, 연출 김창회, 1아홉 번째 문을 두들긴 지 5분 만에 진료소문이 열렸다. 처치는 2시간이 넘게 걸렸다. 서원은 탈진에 점든 제 아빠 곁을 지켰고 안승원은 러닝셔츠 바람으로 진료실 의자에 앉아 의사의 질문에 대답해야 했다.
1: 수로 야밤에 부상자를 데려오시네요 설마 이번에도 모르는 사람은 아니시겠죠? 형님입니다 어, 아, 그럼 그분은 둘째신가? 이 그분이라뇨? 음? 혹시 무슨 얘기 못 들으셨습니까? 무슨 말씀이신지 음, 정맥을 자른 날 최연수씨 남동생이 전화를 했어요 자살 시도냐고 물어서 습관적 자해일 수도 있으니까 정신과 상담을 해보는 게 어떠냐고 권했는데
2: 팀장의 남동생? 서울에 산다고 들었는데 그 새벽에 형이 다친 걸 어떻게 알고 그 동생이라는 분 이름이 뭐라던가요?
1: 왜요? 무슨 문제 있습니까? 남동생은 저 말고는 없는데요 그럼 그 사람은 누구란 말이에요? 환자분의 주민번호까지 정확하게 아시는 것 같던데 혹시 전화번호 적어놓으셨습니까? 어, 적어놓진 않았고 나흘 전이니까 응답기 테이프에 아직 남아있을 겁니다. 아, 찾아봐주실 수 있겠습니까? 아, 예. 어, 시간상으로는... 어, 이거 같네요. 점심 무렵에 걸려왔으니까. 아, 예.
0: 그 사이 시간은 오전 6시 50분이 되어 있었다. 서원을 집으로 보내고 야간 근무를 마친 강은주를 불러낼 시간이었다.
2: 아빠는 진통제를 맞았으니까 아픈 건곧 가실 거야 상처가 깊어서 오래 치료를 받아야 하지만
0: 입원하는 거예요?
2: 응 음. 정형외과가 있는 큰 병원으로 가서 정식으로 치료를 받아야 할것 같아 음. 아저씨가 말한 걸로 엄마한테 가서 그대로 전해야 해 엄마가 놀라지 않도록 차분하게
3: 해볼게요 그래
2: 아침에 숲으로 산책을 나갔다가 터치에 걸렸다고 하는 거야 지금은 치료 끝내고 링거를 맞으면서 주무신다고 오케이?
0: 서원은 고개를 끄덕였다 안승환은 서원의 진료소 문까지 데려다 준후 공중전화 부스로 들어갔다 메모에 둔 전화번호를 눌렀다
3: 감사합니다 오영재 치과입니다 어. 여보세요? 오영재
2: 치과입니다 말씀하세요. 아, 알만하구만. 이제 상황 윤곽이 잡히네. 오영재가 팀장이 뒷조사를 하고 있는 거야. 둘 사이에 무슨 일인가가 벌어지고 있는 게 분명해. 뭔지는 모르지만.
0: 안승환은 회복실로 돌아갔다. 최연수는 나직하게 신음하고 있었다. 악몽에 쫓기는 표정이었다.
2: 팀장님. 팀장님, 괜찮아요? 의사 데려올까요?
0: 최연수의 눈이 붙박인 채 움직이지 않았다. 많은 것을 말하고 있는 눈이었다. 분노와 두려움 현실에서 자신을 탈출시키고자 하는 자의 절박함 어둠으로 치닫는 자의 절망 안승환은 베개를 세워 최연수의 등 뒤에 받쳐졌다
4: <놀람> 하... 물 한잔만 죽였나? 있어?
2: 아니요. 산기슬에 팟대기는
4: 본적이지만요. 벌판에 자라는 수수는 키가 크고 알이 굵어. 달이 뜨고 바람이 불어오는 여름밤이면 수수벌판은 빛빛나 우리 일렁이는 바다처럼 보이지. 우리 동네에 그런 수수벌판이 있었어. 검은 바위산이 벌판 끝 지평선을 가로막고 있었고 황무지였어 버석버석 마른 땅에서 안개가 연기처럼 피어오르고 대기에서 짠 냄새가 나는 곳짠 냄새? 지평선 너머에 바다가 있었거든 언젠가 아이들과 바위산에 올라가 바다를 내다본 적이 있어 산 밑에 작은 마을이 있고 까마득한 층암 절벽 위엔 흰 등대가 있고 우린 그것을 등대 마을이라고 불렀지 등대 마을 달이 뜨지 않은 어두운 밤이면 난 혼자 수수벌판 끝까지 걸어가 보곤 했어 지평선 너머에서 번뜩이는 등대 불빛을 보려고 1 2살때 학교에서 특별활동으로 야구를 하던 시절 미치도록 진짜 야구선수가 되고 싶었던 시절 동네 어른들은 귀에 모시박히게 얘기를 했어 달이 뜨지 않는 밤에는 수수벌판으로 들어가지 말라고 수수의 키가 2미터도 넘게 자라서 앞이 잘 보이지 않았거든 이랑이 어찌나 많고 복잡한지 우리 같은 어린애들은 길을 잃기 십상이고 저긴가에서 가보면 거기고 거긴가에서 보면 여기고 게다가 수수밭 가운데 오래된 우물이 있었어 바깥쪽 높이는 1미터나 될까 말까 한데 안은 아주 깊었지 허리를 걸치고 엎드려 들여다봐도 아니 캄캄할 정도로 언제부터 있었는지는 아무도 몰라 그저 수수밭 주인이 파놓은 거려니 하더라고 아이들은 우물에 신발을 빠뜨려서는 안 된다고 했어 신발을 빠뜨린 아이는 반드시 우물이 불러들인다고 수수가 두런대는 소리 들어본 적 있어? 아니요 한여름이면 사방이 아주 조용해지는 때가 있어 뇌약볕이 내리쬐는데 공기는 유리병 안에 들어온 것처럼 답답하고 매미도 아이들 소리도 뚝 그치는 순간 그 고요의 순간에 바람 한점 없는 수수밭에서 기이한 소리가 나는 거야 (S) 쑤 하는 게 파도소리 같기도 하고 태풍의 나무들이 흔들리는 소리 같기도 하고 고양이 수십 마리가 한꺼번에 우는 소리 같기도 하고 그게 신발을 빠뜨린 사람들을 불러들이는 소리라고 하더라고 소리에 홀려 우물로 들어간 사람 해골이 우물에 수십 개나 박혀 있다 나는 아무도 몰래 그곳에 가곤 했어. 그것도 혼자, 밤에. 어머니는 읍내 제봉 공장에 다니셨어. 아버지 대신 돈을 벌어야 했으니까. 아버지는 월남전에 나갔다가 팔 하나를 잃고 돌아온 상위 군인이었어. 그거 말고도 별명이 많았지 망나니, 주정뱅이, 노름꾼, 백수건달, 외파리, 개참놈 집안이 늘사르남 판이었지 나는 늘 궁금했어 어머니는 왜 저런 남자가 결혼했을까? (웃음) (웃음) 월남에서 돌아온 새까만 최상사 이제야 돌아왔네 굳게 다친 그입술내 소원은 누군가가 그 입을 굳게 닫아주는 거였어 아주 굳게 나아가서 영원토록 동생들도 지겨웠지 막 야구에 미치기 시작한 12살짜리 사내 아이가 감당하기에 새 아이의 무게는 너무 무거웠어 뭐든 내 책임이었으니까 여동생이 라디오 고장 낸 것도 겨우 걸음마를 시작한 막내가 마룻바닥에서 뭔가 집어먹고 배탈이 난 것도 하다못해 어머니 퇴근이 늦는 것까지 모두를 대표해서 내가 매를 맞았어
0: 네가 우리 집 기둥이야 동생들한텐 네가 엄마 대신이고 엄마는 우리 현수만 믿고 살아
4: 난 말이지 대리엄마 노릇도 집안 기둥이 되는 것도 싫었어 싫은데 싫다고 하질 못한 건 어머니가 돈을 벌어야 했기 때문이지 안 그러면 우린 거지가 될 테니까 야밤에 우물을 가게 된건그 때문이었어 수수밭 우물은 내가 짊어진 모든 책임들의 무덤이었어 정말로 죽어버릴까봐 무서워서 실제 신발은 던지지도 못했어 그저 우물 앞에 서서 없어져 버렸으면 하는 인간들을 떠올리면서 내 마음속에 신발들을 집어던졌지 아버지, 남동생, 여동생 막내 꽃과 꼬무신까지 상상 속에서 못 던질 게 없었어. 심지어 우리 집을 통째로 던져버린 날도 있었어.
3: 카센터 찾았습니다.
2: 그래요? 어디던가요? 일산입니다. 일산? 최연수가 새로 이사했다는?
3: 직장 동료집 근처더라고요. 단골로 다니는 카센터가 있는데도 일부러 다른 곳에 맡긴 것 같습니다. 카드로 결제했고요. 그런데 경찰도 움직인 것 같습니다. 무슨 얘기요? 최연수 단골 카센터라는 데를 찾아갔더니 최연수는 온 적이 없는데 경찰은 다녀갔다고 하더라고요. 형사 둘이 왔더랍니다.
1: 아...
2: 그 형사들 어째 안 보인다
3: 했더니. 동선 반경이 우리와 비슷했던 것 같습니다. 우리가 한발 빠르긴 했지만 그쪽도 조만간 찾아낼 겁니다
2: 카센터 직원들 입막음 되겠소?
3: 아, 불가능합니다 장부가 있는데요
2: 그럼 거기서 잠복해요 형사들이 나타나면 즉시 연락하고
3: 제가 무슨 수로 형사들을 알아봅니까?
2: 차량번호 알려줄게요
4: 밤 아버지는 밤늦도록 집에 돌아오지 않았어. 아마 자정이 넘었을 거야. 난 어머니 몰래 수수밭에 갔어. 신지도 않고 신고 나갈 데도 없는 신발. 그런데도 늘 반짝반짝 닦아둬야 하는 아버지 구두와 랜턴을 들고 컴컴한 수수밭을 걸어갔어. 바다 냄새는 더 심하게 나고 수수들은 더 시끄럽게 두런두런거리고 어디선가 아버지 노래소리가 들려오는 것만 같고 무서웠지 미치도록 무서웠는데 그걸 이길 만큼 증오심이 컸던 모양이야 우물 앞에서 아버지 목소리를 들은 것 같다 현수야 현수야 우물을 향해 구도 한짝을 던졌어 입딱 치르고 다시는 집에 오지 말라고 소리쳤어. 현수야현수야 우물이 말하는 거라고 생각했어. 애들이 그랬으니까 살아있는 우물이라고 말로 홀리는 우물이라고 난 부들부들 떨면서도 나머지 한 장마저 기어코 던져버렸어. 죽어버려. 지금 죽어버려. 집에 돌아오지 마 현수야 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 현수 현수, 현수 현수야 쥐를 막고 뒷걸음질 하다가 몸을 돌려 도망쳤어 달리고 달리는데도 동네가 나타나지 않았어 아무리 달려도 그 목소리에서 벗어날 수가 없는 거야 내가 저기 들어갈 줄 알았어. 다음 날 아침에야 우물이 말을 한게 아니란 걸 알았어. 수수밭에 들어갔던 일꾼이 우물 부근에서 아버지 신발과 옷을 발견한 거야. 동네 사람들이 죄다 수수밭으로 몰려갔어. 이장이 랜턴을 안으로 비춰봤고, 물 속에 사람 얼굴이 떠있는 것 같다 그랬어. 와서 보라고 하는데, 나랑 엄마는 무서워서 가까이 가지도 못했어 우물에 들어간 사람은 등대 마을에서 왔다는 잠수부였어
2: 구두를 던질 때 팀장님을 부른 건 우물이 아니라 진짜 아버지였던 거군요
4: 우리가 그 마을을 떠난 것도 그 때문이었지 잠만 들면 꿈을 꾸고 꿈을 꾸면 얼굴 윤곽이 없는 남자가 나타나서 나를 밖으로 끌고 나갔거든 밤마다 수수발판과오물가를 유령처럼 떠들게 된 거야. 신발이란 신발은 모조리 가져다 던져버려가지고 식구들은 신을 신발이 없었지. 지금이야 깨달은 거지만 지난 몇년 동안이 내 삶에서 가장 평화로운 시절이었어. 꿈도 욕망도 삶의 의미도 다 잃어버렸지만 서원이가 있었거든 그 아이는 내 삶의 마지막 남은 공이야 조금만 기다려주겠나 내가 그 아이를
3: (웃음) 어, 어떻게 된 거예요? (웃음)
4: 아, 아예저 그게 어, 어, 아, (웃음) 어어저 승환씨 출근시간 늦지 않았어?
2: 아, 아예 많이 늦었네요 제가 링거 끝날 때쯤 모시러 올게요
4: 아 저저저 저, 저, 자네 혹시 서원이 운동화 봤나? 예? 팀장님이 갖고 계셨죠
2: 어? 진료소에 올땐 빈손이었는데 그만 차키 찾아가지고 다시 갔을 때 이미 없었던 것 같아 아 어,
4: 그래? 저기 혹시 차에 있으면 꼭 챙겨두게 아
0: 그러죠 차에도 없었다. 차에서 샘문에 이르는 길목에도 없었다. 샘문 근처에도 없었다. 안승환은 상황을 차근차근 돌아봤다. 차키를 가지러 집에 갈 때만 해도 최현수는 운동화를 쥔채 잠이 들어 있었다. 안승환이 최현수 옆을 비운 사이에 없어진 것이다.
2: 왜 하필 서원이 신발을 가져갔지? 신발의 의미를 알고라도 있는 건가? 생문 밖에다 더출렁온 사람은
0: 라디오 극장 (7년의) 밤 정유정 원작 최재도 극본 김창의 연출러 19번째 시간이었습니다.